Shame on the house of Ptolemies for such barbarity. You are enemies. He was a consul of Rome! Un extrait de la série télévisée Rome, on en parle aujourd'hui en deux épisodes dans le podcast Parole d'Histoire. Tout de suite, les origines et le contexte de création de la série. Nous allons parler aujourd'hui de la série Rome, d'abord diffusée aux états unis sur HBO, Home Box Office, à partir de 2005, diffusée en France sur Canal+. On va en parler avec trois invités que je suis heureux d'accueillir. D'abord, deux vétérans du podcast, sont un peu les Lucius Vorenus et Titus Pulo de Parole d'Histoire, Clément Salviani, doctorant contre Kelly Nacha, chargé de cours à Paris 1 et à l'Université de Sergi, et puis Vivien Barrière, maître de conférence en histoire et archéologie à l'Université de Sergi, ainsi que Victor Feignard, qui est doctorant à l'Université de Caen, qui travaille sur la présentation de l'histoire au cinéma et dans les séries télévisées. Et on va donc parler de cette série, tout en ayant, je pense, tous une, une pensée pour les candidates, les candidats qui sont en train de plancher en ce moment pour les épreuves de l'agrégation externe d'histoire. C'est demain, je crois. Alors, ouais. c'est demain, le jour où on enregistre, mais le jour où on est diffusé, ce sera <rire> en plein milieu. Donc, on, est, on a une pensée, en tout cas. J'espère qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils se reposent et qu'ils révisent ou qu'ils travaillent. Mais après, peut-être, en tout cas, on, on pense bien à vous. Et puis, on remercie Merci évidemment le studio Le 57 qui nous accueille pour un podcast dont on espère que le son sera encore mieux que d'habitude. Et puis enfin, on remercie, on fait une petite dédicace à Elvire Bornand qui avait insisté pour qu'on fasse cette émission. Et grâce à elle, eh bien, moi je me suis plongé dans la série Rome que je ne connaissais pas, que j'ai visionné assez rapidement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir. Et je vais commencer d'ailleurs par vous demander les uns et les autres comment vous êtes tombés sur cette série, quelles ont été vos premières impressions, soit en étant déjà pétri d'histoire romaine, soit en la découvrant par ce biais. Ben moi, c'était justement en arrivant à l'université. Euh, on avait un cours de, donc, sur l'histoire romaine, et exactement cette période, et nos professeurs nous ont directement recommandé la série pour illustrer, pas forcément comme, euh, comme un impu du cours, en nous expliquant qu'il y avait euh, toute la période qui était représentée, il y avait pas mal de choses qui étaient plus simples à appréhender dans euh, justement la série qu'un cours magistral, vu que c'est quand même une période assez complexe, la chronologie, ce genre de choses. Alors une découverte qui euh, ensuite vous a donné envie euh, d'y travailler pour un, pour un master, donc c'est là-dessus qu'on va s'appuyer en partie aujourd'hui. Euh, pour Clément, ça a été euh, assez tardif, je crois. Oui, moi j'ai découvert la série Rome en fin 2014, au mois de décembre 2014. Euh, je préparais l'agrégation et euh, donc j'avais déjà un, une licence d'histoire, une licence d'archéologie, un master. Et euh, le programme de l'agrégation en histoire ancienne, c'était le monde romain, euh, 70 avant, euh, 73 après. Donc euh, cette phase qui va du consulat de Pompée, hein, pour le dire simplement, jusqu'au jusqu recensement de Vespasien. Donc euh, le début, euh, enfin la fin des guerres civiles d'une certaine façon, l'avènement du principat comme régime et euh, la première partie du, du, du principat jusqu'au Flavien. Et c'est donc... Euh, un peu spontanément qu'au mois de décembre, m'ennuyant un, un week-end, je me suis dit « Allez, ça fait des années qu'on m'en parle de cette série, elle a bientôt 10 ans, euh, et si je la regardais ?» Et euh, je l'ai littéralement démo, dé, démoli, dévoré en, en deux jours. J'ai commencé le vendredi soir euh, vers 18h, ou 19h, je ne sais plus, je l'ai fini le, le dimanche dans la foulée, euh, sachant que c'est qu'une série en deux saisons, donc il y a 22 heures à peu près à regarder, ça vous donne une idée du... Euh, du rythme de, de binge-watching, comme on dit. Voilà, je je l'ai littéralement aspiré, la, la, la série. Et je ne l'ai pas regardé tant de fois que ça. Ce n'est pas une série que j'ai regardée beaucoup. Euh, beaucoup de gens regardent trois, quatre fois la même série. Non, non je l'ai regardée que deux fois. Euh, et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très marquantes et qu'on qu retrouve très facilement sur YouTube. Donc des fois, quand j'ai envie de me faire un petit, un petit grain de nostalgie, je vais regarder un passage sur YouTube. Voilà. Et pour Vivien 
Eh bien moi, euh, je venais de quitter les, les lettres classiques pour me reconvertir, enfin me convertir à l'archéologie, mais en tout cas j'étais déjà pur, pur antiquisant. Donc c'était une série qui était, voilà, qui était faite pour moi, que j'ai voulu, enfin que j'ai voulu essayer. Et euh, ce qui m'a vraiment plu, c'est deux choses. D'abord, euh, mettre un visage sur des, des noms qui, bah, qui, qui, qui m'étaient familiers, mais il manquait, il manquait un peu de chair euh, encore. Et puis, j'avais particulièrement apprécié le personnage de Cicéron, euh, voilà, dont j'avais lu beaucoup de choses. Et, et là, qui prenait, ouais, qui, qui, prenait, qui prenait corps, qui prenait un visage, on en reparlera peut-être plus tard. Et donc, j'ai vraiment accroché, puis j'ai déroulé la série, acheté les coffrets, enfin voilà. Alors du coup, on est dans, tous dans un rapport euh, un peu ambigu qui est propre aux historiens, aux historiennes qui euh, utilisent comme ça les productions de la, la culture populaire. À la fois, ça nous intéresse, ça nous fascine, ça nous intrigue. Et puis évidemment, on est bah, tenté parfois d'avoir une forte distance parce qu'il y a des choses qui nous semblent outrées, qui nous semblent exagérées, parfois peut-être même fausses. Les euh, personnages euh, mélangent des personnages réels, les personnages de fiction. Donc c'est un objet un peu singulier. Euh, on précise une dernière chose avant de commencer, c'est que il y aura évidemment des spoilers, non seulement des spoilers d'histoire romaine, mais ceux-là sont relativement balisés. Euh, César n'a pas survécu aux îles de Mars, désolé de vous l'apprendre si vous l'ignoriez. En revanche, il y a des, euh, bien sûr, en revanche, il y a des spoilers aussi pour la série propre, puisque les personnages fictionnels ont des aventures euh, très importantes, et donc si vous n'avez pas abordé cette série et que vous voulez en avoir la primauté, peut-être qu'il est plus sage de vous arrêter d'écouter, de visionner, de, de nous réécouter un autre moment. Euh, en tout cas, voilà, sachez qu'on va rentrer dans les, dans les différents détails, des différents arcs narratifs euh, des personnages. C'est d'ailleurs un, un élément hyper intéressant de la série, c'est de se servir de ce vide des sources pour faire des personnages dont on a parfois les noms, hein, c'est le cas des deux personnages principaux, euh, de faire d'eux des déclencheurs d'actions plus hautes, plus grandes, plus magistrales, mais euh, sur lesquelles on a parfois l'entre-deux qui est un petit peu fou. Mmh. Voilà, D'utiliser ces personnages secondaires, voire fictifs, euh, a priori de la grande histoire, mais qui sont devenus des personnages principaux de la série, euh, pour en faire, par leur psychologie, leurs histoires d'amour, de romances ou autres, euh, des éléments déclencheurs de, de faits beaucoup plus grands qu'eux. Voilà. Oui, puis il faut dire que les personnages historiques ne sont pas pour autant des personnages secondaires, parce qu'on les suit, mmh. c'est aussi des personnages principaux, hein, Marc-Antoine, mmh. César... Euh, Avec aussi leur vicissitude. Et pour les personnages historiques, on sert aussi du vide des sources, Atia ou la jeunesse d'Octave. Ça permet aussi à la série de développer des arcs narratifs. Hein. Alors on va revenir sur tous ces points concernant les personnages. Peut-être qu'avant, on peut se pencher un petit peu sur les origines de cette série, le contexte de création. C'est un contexte qui est assez particulier. Je l'ai dit, la première diffusion c'est sur HBO, donc grande chaîne du câble euh, qui euh, diffuse de, de, des productions euh, considérables en termes d'ampleur. On sait qu'aujourd'hui, c'est HBO qui va diffuser dans quelques semaines la dernière saison de Game of Thrones. Donc c'est vraiment euh, la chaîne privée qui a le, le plus de moyens de production. C'est important, évidemment, pour le genre de série euh, que cela va être. Et euh, c'est une série qui euh, a donc été diffusée à partir de 2005 dans un contexte qui est assez singulier. Alors, euh, Victor, peut-être euh, dire quelques mots sur euh, ce contexte et sur comment elle a été prévue, conçue, préparée, cette série alors, euh, tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que c'est une coproduction entre HBO et la BBC, donc c'est pas leur première, euh, ils avaient déjà fait Band of Brothers, donc déjà des séries avec une ambition euh, scénaristique et une ambition euh, matérielle énorme, et donc euh, Rome, pendant une dizaine d'années, ça, ça reste la série la plus chère de l'histoire, avec donc euh, 100 millions de dollars pour la première saison, ce qui est le budget de Gladiator 5 euh, ans plus tôt, et euh, donc on parlait de Game of Thrones, il faut attendre la saison 6 de Game of Thrones pour attendre un budget équivalent, donc là on a, dès le Dès la saison 1, une ambition vraiment démesurée. Démesurée euh, quand on voit ce que donne la série dès que le décor est un petit peu abîmé. Euh, donc les décors justement de la série sont à Cinecita. Ça reste pendant très longtemps également les décors les plus grands de l'histoire. Les producteurs euh, s'amusaient dans des petites interviews à dire bah, « on a des décors plus grands que 3 ». Donc c'est <rire> sorti l'année d'avant. Et donc il y avait toute cette compétition à chaque fois sur hein, ce, la, la, le grandiose. Il fallait que ce soit plus grandiose que tout ce qui avait déjà été fait avant. Et donc c'est aussi un paradoxe parce que euh, au, au cinéma, 
Euh, donc quand la télévision est apparue, il y avait une compétition et donc le cinéma s'est imposé comme le spectaculaire, alors que la télévision ne pouvait pas se, se permettre ce genre de choses. Et donc comment c'est possible qu'une <coughs> fiction euh, historique, une fiction peplum, donc qui est vraiment l'incarnation du cinéma, de l'extraordinaire, du spectaculaire, puisse arriver à la télévision donc, Il y a aussi tout ce paradoxe à, qui est intéressant sur la série Rome. Le projet, il a mûri pendant sept ans. Ils l'ont proposé du bio, ça a mis longtemps à se monter. Donc c'était une... Un dialogue entre William McDonald et John Milius. Donc William McDonald, il n'a pas fait grand-chose. Et euh, par contre, euh, John Milius, il avait déjà officié comme scénariste. Donc il avait fait Les Dents de la Mer. Enfin, il avait corrigé Les Dents de la Mer. Il avait fait Apocalypse Now, donc là, grand film à son honneur. Alors, et il avait également. John Milius, euh, on va le, le donner peut-être une référence pour ces celles qui ne connaissent pas. C'est un personnage assez central oui, d'Hollywood, assez controversé aussi. Si vous voulez vous en faire une idée, il y a notamment le personnage joué par John Goodman voilà, dans The Big Lebowski. Walter Sobchak, en fait, c'est une incarnation d'un John Milius un peu raté qui serait pas producteur de cinéma mais qui passerait son temps à jouer au bowling parce que c'est <rire> quelqu'un de John Milius qui a une passion des armes à feu, qui est euh, se décrit lui-même comme étant de droite, un peu anarchiste de droite, American. mal accepté, <rire> voilà, mal accepté dans l'Hollywood, plutôt évidemment libéral de gauche euh, que l'on connaît. Donc un, un personnage très atypique mais en même temps très respecté pour ses qualités d'écriture, ouais. pour euh, son talent à donner vie à des projets et à des projets euh, pétris aussi de ses propres valeurs d'un code de l'honneur un peu désuet à Hollywood mais euh, qui, qui tient en grande importance donc il est l'une des chevilles ouvrières du projet exactement et euh, tout son rapport donc avec la guerre du Vietnam où enfin euh, comme le personnage de Walter Sobchak il peut pas s'empêcher d'en parler à chaque interview et euh, donc justement ça amène à son euh, fait d'armes donc euh, réaliser et scénariser Conan le Barbare et euh, donc juste après il propose le scénario de Rome donc qui met du temps à se monter normalement c'est enfin là-bas c'était pas la période qui va être représentée dans la série et au bout d'un moment donc la HBO donne son aval et recrute donc Bruno Heller pour chouronner la série donc Bruno Heller qui ensuite va chouronner Mentalist ou maintenant Gotham donc qui a qui a commencé avec Rome mais qui ensuite s'est illustré dans le petit monde des séries télévisées et euh, voilà, enfin, le projet se monte comme ça, avec ces trois personnages. Et euh, donc après, une coproduction avec la BBC et une diffusion avec la RAI, euh, donc une chaîne italienne. Alors on pourrait revenir parce que d'ailleurs, euh, en Italie, on n'a pas forcément ça. apprécié la, la manière voilà. dont les, les anglophones euh, s'emparaient de l'histoire romaine. Certains ont été très, très critiques juste avant. Peut-être dire un mot de ce contexte. Vous l'avez dit en mentionnant Gladiator, le début des années 2000, c'est quand même un, un moment où euh, le péplum qui était passé de mode est revitalisé, revient en force. Euh, revient en force. Alors, Gladiator, justement, Clément, si on y revient un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas trouver des parallèles entre l'histoire de Gladiator, de Maximus joué par Russell Crowe, et puis euh, les personnages principaux de Rome Il m'a semblé, en revoyant les deux, que d'une certaine façon, euh, Vorenus et Poulot, les deux personnages de Rome, c'est presque un Maximus dédoublé, c'est presque des personnages et... qui, qui euh, font écho euh, ouais. à ceux euh, de Gladiator. Et je me permets juste de dire, la VF de Poulot, c'est la VS de Russell Crowe. Donc il y a aussi peut-être, euh, oui. en fonction du visionnage, un imaginaire qui se construit aussi oui, sur cette question. Il y a cette idée du déclin classement euh, après avoir été officier ou voire officier supérieur, enfin ce, ce déclassement social euh, lors du retour à la guerre. Alors pour Maximus, il n'est pas voulu ce déclassement social puisqu'il est euh, voilà, il fait partie, il est exclu par un complot qui vise à l'écarter du pouvoir, euh, tandis que Vorenus et, et Poulot euh, représente un petit peu ces deux vétérans qui reviennent de guerre et qui savent plus quoi faire de leur vie ou si peu. Alors Après, là aussi c'est fondamental puisqu'on est en 2005 quand on est en 2005 est diffusée, et 2005 la question des vétérans elle est directement posée. Et oui parce que on, on est depuis 2001 dans un rapport de guerre qui est constant pour les États-Unis d'Amérique avec la guerre d'Afghanistan puis la guerre d'Irak toutes ces opérations militaires qui vont mobiliser souvent des jeunes gens qui s'engagent dans l'armée par investissement personnel, pour des valeurs aussi, pour réagir aussi à l'attaque forte qu'ils ont subie. 
Et euh, le problème des vétérans, il n'est pas neuf aux États-Unis. Hein. Le, le, le rapport de Milus au, au Vietnam n'est pas non plus anodin là-dedans. Le fait est que euh, le retour à la vie civile de ces vétérans américains euh, occasionne souvent des phénomènes de déclassement sociaux. Alors, si on devait faire un schéma, les, deux trajectoires, les trois trajectoires possibles, c'est le déclassement social et euh, la vie de sans-abri. C'est le cas d'énormément, malheureusement, de vétérans américains. La vie politique, pour beaucoup d'entre eux, ils capitalisent sur ce passé de, de war hero. John McCain était un de ces exemples. Ou sinon, ils s'engagent dans l'entreprise, dans la vie de salariés comme, comme beaucoup. Euh, mais voilà, il y a... Pas n'importe quelle entreprise, d'ailleurs, des entreprises de sécurité. Souvent des entreprises de sécurité, exactement. On verra ça dans la série, il y a des allusions très directes. Très directes. Euh... Le savoir-faire guerrier, finalement, il est transposable dans la vie civile Tout à fait. Euh, romaine. Euh, et d'ailleurs, ben, on y reviendra plus tard dans l'émission, mais ce, ce rapport d'anachronisme hein, aux vétérans de guerre, puisque... Euh, euh, si certes l'armée romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ connaît des formes de, de professionnalisation évidentes, euh, ce rapport de retour à la vie civile qui serait euh, absolument traumatique, etc., est à mon avis euh, un peu surfait, enfin un peu surgrossi dans, dans la série romaine pour créer de la, du scénaristique, justement. Et bien sur cette, euh, ah oui, ce contexte du début de l'année 2000, pour, pour, pour rebondir, euh, un point commun que je vois entre Gladiator et, et Rome, c'est aussi qu'on euh, gagne le peuple par le, par le combat. Et bon, évidemment, il y a ça dans Gladiator avec ses cris Maximus, Maximus, euh, qui, sont, qui sont repris par la foule. Et on l'a également dans la série Rome quand euh, ben, les, les, les deux protagonistes, euh, voilà, premier spoiler, euh, <rire> Vorenus va sauver euh, Pulo dans l'arène. Et là, ce n'est pas, pas le cri de la personne, c'est le cri de la Légion. C'est le cri de la Légion. Ouais. Et c'est euh, voilà, 13e, 13e, qui est euh, la Légion, euh, dans laquelle, euh, la Légion Césarienne dans laquelle tous les deux servaient. Pour reprendre sur euh, ouais, ces années... Euh, 2005, je crois que c'est aussi la sortie de 3. En tout cas, c'est... 2004. 2004, 2004 voilà. ça, ça s'enchaîne. On, 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 on est vraiment en train de s'interroger, euh, oui. effectivement, sur la guerre en Irak. Et 3, c'est un film pour ne pas faire la guerre. C'est un film qui, est très, euh, qui porte des idées vraiment pacifiques de refus de la guerre, avec Achille, le guerrier absolu, qui finalement ne veut pas se, se battre. Bon, il est obligé, mais, mais il ne veut pas. 2007, 300, de Zack Snyder. Paradoxalement, ils arrivent à mettre un vétéran là-dedans alors que ça parle de Sparte, alors qu'à Sparte, il ne peut pas y avoir de vétérans, parce que on, enfin, soit on rentre victorieux, mais on ne rentre pas défait. Et ils arrivent à inventer Dilios, ce spartiate qui, a le, qui, est, qui est bornier, que Léonidas renvoie pour raconter l'histoire. Donc même dans quelque chose qui est complètement incroyable, on arrive à mettre des, des vétérans. Donc on est vraiment... Euh... Avec aussi, le, dans 300, le, un rapport culturel qui est plus fort. C'est qu'à la base, mmh. la, la BD de Frank Miller... Euh, elle, elle est radicalement, enfin, disons-le, oui. identitariste. Voilà, c'est un combat de la civilisation contre la barbarie. Contre l'Orient, et, oui, et, et donc contre les Irakiens. Avec euh, toute la parodie de Xerxes. C'est euh, ça, l'espèce le, de tyran oriental efféminé, euh, l'homme dans son palais avec ses, ses, ses mignons et ses, et ses eunuques. Il euh, y a tout un tas de représentations culturelles qui se mêlent euh, dans ces films, qui ne euh, sont pas d'ailleurs totalement anodines politiquement, voire même complètement à charge. Hein, oui, mais même, euh, même trois qui ne donnent pas forcément un rôle très particulièrement négatif ou manichéen ou, ou troyen, non, non. on retrouve ces thématiques qui quand oui. même obsèdent euh, Hollywood et les États-Unis. Alors Déjà. le parallèle entre, euh, pour revenir à Rome et, et Gladiator, il me semble aussi très net dès les scènes d'ouverture, puisqu'on a des scènes d'ouverture presque exactement comparables, c'est-à-dire on est dans des retranchements romains, on est dans une guerre menée aux confins de Rome, euh, géographiquement on est en Gaule d'un côté, en Germanie de l'autre, et puis on est euh, du côté des Romains qui euh, font face à des barbares, qui sont en train de les soumettre, et puis euh, cette fin des guerres extérieures se répercute finalement sur les intrigues politiques intérieures. Là, il me semble qu'il y a même presque un clin d'œil des créateurs de la série oui. euh, à ce qui a été fait du côté de l'Edator. Évident, enfin il y a un clin d'œil évident, et même euh, la série directement s'illustre euh, avec une... Euh, 
à des, des plans qui sont très différents de Gladiator. Gladiator, c'est des plans d'ensemble, il y a des catapultes, des flèches enflammées. Là, on est vraiment à la caméra à l'épaule. On, 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 on voit la mêlée. Les soldats, ils ne sont pas propres. Ils sont en sueur, en sang. Il y a le roulement donc, qui, selon les scénaristes, est vraiment euh, la, le sommet de la dernière recherche euh, en histoire militaire. Où, euh, le, les sifflets, euh, l'homme qui, qui quitte la mêlée, qui quitte la Légion et qu'on doit ramener, qu'on doit récupérer. Il y a vraiment euh, tout un imaginaire. Enfin, on peut penser à Gladiator, mais moi, ça me fait penser à la scène d'ouverture de... Euh, c'est ça, c'est vraiment euh, l'imaginaire de la Seconde Guerre mondiale, du ouais. débarquement. Oui, parce on est à l'époque aussi où euh, tout un courant de la recherche en, en voilà. histoire antique, en histoire militaire antique, je pense notamment à Victor David Sanson, euh, s'intéresse euh, au choc du combat. Est Comment est-ce que le soldat, le combattant, le guerrier, le milicien ancien, antique, est secoué par le combat Quel est le facteur psychologique au combat Quelles sont les ambiances sonores olfactive, euh, tactile tout simplement du combat, comment est-ce qu'on porte son bouclier, est-ce qu'il faut de la musique, du son, des tambours pour marcher au pas Et justement, ce qui est très vrai, c'est qu'au euh, tout début donc, de cette toute première scène, ça commence à l'Esia 52 avant Jésus-Christ, euh, et on voit ce roulement de... Euh, en Bourgogne, hein, précisément. Précisément, <rire> à l'Esia, donc en Bourgogne. Euh, on voit ce roulement des, des légionnaires romains euh, qui sont... Euh, euh, avec leur côte de maille, leur casque parfois en bronze, parfois en fer, à l'époque on est à une époque de transition, et qui justement ont ce, ce, ce roulement mécanique qui est dicté par les officiers euh, euh, subalternes et supérieurs, qui permet de faire face, d'encaisser de, de, le choc et d'alterner euh, les soldats au front en première ligne et de changer comme ça avec cette, ce dispositif mobile de roulement qui est vraiment caractéristique de la légion dite marienne, on peut revenir sur la question pendant des heures, mais cette légion disons qui préfigure la légion d'époque impériale euh, et qui euh, alors là aussi, défaut de représentation, on représente une armée gauloise euh, ou voilà. celtique très désordonnée, euh, peinturlurée de partout, alors ça c'est pas forcément faux, mais qui en gros ne montre aucune disciplina, aucune scentia de la guerre, euh, qui avance un peu en chargeant de, depuis les bois. Quoi. Il y a vraiment une volonté de montrer effectivement l'organisation militaire dans Gladiator, il nous montre en gros comme manœuvrerait... Euh des, des militaires aujourd'hui, il y a des grands généraux napoléoniens, des, des, des feux d'artillerie, il y a la cavalerie, il y a l'infanterie, tout ça est, est coordonné par le chef qui, 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 qui voit tout et qui envoie ses, ses ordres au fur et à mesure. Dans Rome, on voit effectivement la, la commande au sifflet d'un chef de terrain, donc on va dire d'un sous-officier, ouais, un, 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 un centurion. Et là encore, on voit vraiment comment on doit manœuvrer. Donc dans, dans 300, on a, avec les travaux d'Hansen, effectivement, la phalange, le bouclier qui protège, etc., le, le choc, la poussée, et tout ça est également très bien rendu dans, dans 300, qu'on a tendance à décrire comme un film assez fantaisiste, pour d'autres raisons, mais qui, pour le coup, pour le, le rendu du... du, du L'impression de la phalange, oui, oui, le, qui ressemble le... comme une, une, une mêlée de rugby, est, est assez bien, oui, oui, bien le, fait. Le principe de la poussée collective, d'être ensemble soudés par la lignée des boucliers, euh, le fait que les plus forts sont devant à droite et que ça crée ce décalage euh, que tu sais dit, je crois, appelle l'autismos, hein, cette façon que les, les, les phalanges opitiques ont de décaler vers la droite quand elles s'affrontent l'une l'autre. Ah non, il y a une représentation assez fidèle, paradoxalement, de, de ces choses-là. Pour Rome, c'est une série qui a deux saisons, euh, et ce n'était pas forcément prévu dès l'origine. Euh, ces deux saisons, pour le dire simplement, une première saison qui montre les guerres civiles opposant César à Pompée ou Pompéien, et puis une seconde saison, c'est la succession, c'est-à-dire euh, qui prendra l'héritage de César entre Octave et Marc-Antoine, pour le dire, disons, de la façon la, la plus simplifiée possible. Alors, est-ce qu'on sait comment euh, on a, ils ont travaillé historiquement lorsqu'ils ont préparé cela Est-ce que c'était euh, le cadre initial, vous avez dit tout à l'heure, c'était pas initialement tout à fait ouais. la période envisagée, et ça devait pas forcément se dérouler suivant cette narration-là, avec ce rythme-là. Euh, quelle a été la façon d'envisager la périodisation historique dans la série Rome 
Alors, de ce que j'ai vu, donc, la série devait commencer une vingtaine d'années plus tôt et donc déjà en fait montrer euh, la domination de Pompée. Comment il devient vraiment... Euh, c'est ça. Et ensuite, donc, en dériver, enfin, poursuivre avec donc, les luttes pour euh, que ce ne soit pas juste un Pompée qu'on présente dans un petit, euh, une petite scène d'introduction comme le grand Pompée le Grand oui, sans jamais off. le voir. C'est une voix off qui passe très vite sur ses réalisations. Euh, D'ailleurs, les gens qui ne connaissent pas l'histoire même peuvent être du mal à comprendre euh, son statut euh, mmh. initial voilà. dans les premiers épisodes. Et donc normalement, on devait montrer pourquoi il avait ce statut. La saison 2 devait donc... Euh, après, donc, quand le projet a été modifié et qu'il a, qu a été vendu euh, sous cette forme, donc c'était un projet de 5 saisons et normalement, ça devait s'arrêter plus ou moins avec la mort d'Auguste et le début de ses successeurs. Et donc la saison 2 qui, là, brasse une période de 13 ans, enfin, enfin même un peu plus, enfin, il y a des petits éléments qui sont bien... Euh, un peu plus tard. Mais donc, Ibras, euh, sommairement 13 ans, normalement, devait faire euh, 5 ans euh, comme la première saison, en réalité, et donc s'intéresser spécifiquement à Marc-Antoine en Égypte, avec euh, une volonté des scénaristes d'enfin représenter Marc-Antoine contre les parts, qui est dans tous les films ou toutes les représentations sur Marc-Antoine, complètement oublié, complètement... Oui. Euh c'est aussi l'histoire égyptienne qui a été complètement ça. mis de côté, c'est le fait que pendant des années, il a mis en place un certain nombre de, 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 de campements de guerre, il a levé des armées pour préparer une grande expédition contre les, les Parthes, que César voulait lui-même préparer avant de se retrouver euh, acculé sous la statue de Pompée le 15 mars 44. Donc, euh, au moment de l'assassinat de César, une expédition contre les Parthes se prépare. Euh, Marc-Antoine aurait dû prendre sa suite à ce titre-là. Et euh, donc, euh, bah, problème, trop de budget, trop cher, pas assez de rentabilité. Les sources diffèrent, apparemment il y aurait eu un incendie dans les locaux à Cinecita, il y a aussi une mention d'un dégât des eaux, d'une inondation, donc s'il y a eu les deux, c'est vraiment problématique pour les décors, soit il n'y en a eu qu'un des deux, en tout cas une partie des décors a été détruite, ça c'est certain, euh, notamment le forum, donc enfin euh, une grande partie du forum qui était construit à 60% de la taille originelle du forum, donc vraiment un un dispositif euh, au, niveau des, enfin, au niveau du décor impressionnant et si on perd cette partie là on, peut, on voit même dans les derniers épisodes le lecteur qui est là dans, toutes les, dans tous les épisodes de la série ne fait plus son discours sur le forum en fait on voit vraiment le, matériellement la disparition de ces décors et donc on doit clôturer la série et euh, bah, condenser donc, euh, deux saisons euh, une seule et donc la période et plus de budget pour les combats enfin c'est les problèmes qui peuvent se poser. Alors du coup, c'est une histoire qui est condensée, mais qui est condensée aussi en fonction de choix. Il y a eu des contraintes, il y a eu des contraintes techniques, budgétaires, mais il y a aussi eu des choix narratifs. Alors ces choix narratifs, lorsqu'on les regarde du point de vue du spécialiste d'histoire romaine, qu'est-ce qu'il dit sur la façon de représenter les guerres civiles Qu'est-ce qu'il dit sur les sources utilisées, sur le rapport peut-être au texte, aux sources de la période vivant barrière euh, Moi, l'exemple là qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est dans le, le, bah, le dernier épisode de la saison 2, qui s'ouvre avec Marc-Antoine et et Vorenus sur une barque et au loin on voit des, des, des navires en feu et voilà c'est la bataille d'Axiom qu'on ne verra jamais qui est en fait racontée euh, en une ligne ou deux enfin euh, mm -hmm. par une, une, une ligne ou deux de, de dialogue en disant voilà euh, la reine s'est enfuie et Marc-Antoine Marc a, pris, a pris la suite mais parce qu'il n'est pas question de montrer des grandes batailles pour montrer euh, cette histoire bataille c'est ce qui était intéressant c'est euh, Comment Antoine va vivre mmh. la défaite Comment bah, le, le plan d'Octave, César Octave, avec ses, ses, ses généraux brillants, en particulier Agrippa, déroule, déroule leur plan Mais ce qui va intéresser tous les derniers épisodes, c'est vraiment les, les manœuvres, les tactiques, comment ne pas apparaître comme celui qui déclenche mmh. la guerre, etc. Donc là, effectivement, on se, se, se dégage des sources, parce que les sources ne nous racontent pas du tout l'histoire de ce point de vue-là. Les sources bah, nous racontent une histoire très, très, très augustéenne, puisque celle qu'on a 
celle qu'on a conservée, euh, globalement, chante le, la, 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 la version <rire> officielle, on va dire. Et pour Telle qu'elle a été racontée euh, par, 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 par Auguste, Octave Auguste. Donc, une victoire d'Axiome qui est déterminante euh, sous, sous l'égide d'Apollon d'Axiome, euh, la lutte de l'Occident contre l'Égypte ptolémaïque avec euh, voilà, ce, ce, ce Marc-Antoine qui, qui se retrouve là-dedans. Et c'est pas du tout comme ça qu'elle est racontée. Ça, c'est intéressant. Et c'était pour rebondir. Euh, justement, on a exactement le même dispositif avec la bataille de Pharsal et Pompée mmh. qui ensuite fait le récit avec un petit plan dans la terre à Vorénus, comment ça s'est passé. Et vraiment, la, la façon d'un historien, il raconte, mais on ne la voit pas à l'écran. Et c'est donc le même dispositif qu'après oui, pour Il y a tout un jeu d'illusion de, des batailles dans, dans la série. Même, euh, même, la même bataille, pour d'ailleurs. Même pour Alésia, ouais. on est sur les épisode quelques 1. derniers instants, épisode 1, vraiment les trois premières minutes, c'est Poulot qui sort du rang, euh, qui casse la tête à deux, trois gaulois, puis il faut le ramener de force dans le rang, il est ivrogne, on l'envoie au cachot parce qu'il a enfreint la, la discipline de l'armée, donc il faut le punir, parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'armée romaine, c'est loin d'être une, une discipline euh, autre que de faire, hein, on peut se faire condamner à mort pour plein de choses dans l'armée romaine. Euh, même chose pour la bataille de Pharsal, voilà, qui est complètement éludée, euh, on ne la voit pas, on voit juste pomper défait, euh, accroché à un arbre avec une blessure à l'avant-bras, et rattrapé par les troupes de César et les cavaliers qui poursuivent les fuyards. Il n'y a que pour la bataille de Philippe, il y a un certain Brutus, Là, on sent qu'ils ont eu le, le budget, ils ont eu le feu vert quand même des producteurs. Ouais, en soi, ils se sont dit il faut qu'on qu mette en scène une grande bataille. Et on sent que c'est quand même pas l'enjeu principal. C'est pas ça qui a intéressé les producteurs. Elle n'est pas très belle non plus. Enfin, non, voilà, non, moi, oui. moi euh, du point de vue des FX, des effets spéciaux, ouais. on est quand même 4 ans après le Seigneur des Anneaux. Euh, on sait faire déjà beaucoup mieux pour pas très cher. Et clairement, il y a, si on doit voilà, mettre un doigt sur ça, c'est que le, le, ou le, le, le trop plein de budget, le, le trop peu de budget en. en au niveau de l'équilibre de ce qui a été fait euh, ou euh, les ambitions de fait de ne pas dépeindre l'affrontement, l'histoire militaire, fait que la bataille de Philippe en soi est, est, est un, peu, voilà, un peu caricaturale, voire un petit peu limitée. Parce ouais, que, en fait, la, la, la bataille de, de Modène n'est pas montrée non plus, ouais, ouais, une ouais. bataille cruciale. Voilà, avant et après. Qui, qui, qui l'emporte contre toute attente, contre Marc-Antoine. Et par contre, ce qui va être un peu le combat peut-être le plus marquant, c'est celui dont je parlais, euh, l'exécution de raté de, de, de Poulot, où là on a peut-être quasiment 10 minutes de, ouais. de, sur un combat individuel de, de combat, euh... sanglant en plus par rapport ouais, euh, même à, par rapport à la bataille de Philippe où il y a enfin c'est assez peu oui, il y a même visuel des, des, des ralentis on voit le, le sang gicler enfin il y a vraiment là on, des on membres a, coupés un, euh... un focus qui a été mis Alors, ce, qui, ce qui est aussi au fait que là j'ai pas les, les noms des réalisateurs en tête mais il faut savoir que les, les séries de ce type sont rarement réalisées par un même personnage mmh. sur les 10 épisodes et donc euh, très souvent aussi on va avoir tel épisode qui est la scène de bataille avec mmh. euh, quelqu'un qu'on va faire venir pour ça c'est euh, Miguel Sapochnik pour Game of Thrones qui fait ça qui fait les grandes scènes de bataille, euh, qui a fait les, les prochaines qui vont arriver, et puis d'autres qui vont plus se charger des scènes intimistes. Donc, ouais. en fonction du réalisateur de tel ou tel épisode, on va avoir cette, euh, cette coloration. Pour revenir à, à ma question tout à l'heure, euh, lorsque je parlais des sources et euh, finalement de, de quelles sont les influences textuelles, c'est aussi quels sont, les, <rire> voilà, quels sont les choix narratifs, et est-ce qu'on sait comment ils ont travaillé, si s'ils euh, avaient euh, des conseillers historiques, comment ça a été conçu historiquement, quelle histoire voulait-il raconter Au début, donc, ils ont et en fait, ils ont monté tous les décors, et ensuite, ils ont contacté des historiens en leur demandant est-ce que c'est bien ce qu'on a fait <rire> Déjà, en termes de rapport avec les historiens, c'était pas forcément très très bien engagé. Euh, donc on peut citer par contre euh, une liste infinie de films où les conseils historiques ont demandé à ne pas être affichés sur les génériques, où ils ont claqué la porte, où c'est vraiment les... les des rapports très très tendus avec le réalisateur et donc cette première historienne c'était Christina Milnor qui a fait un chapitre justement dans un livre où elle parle de son expérience en tant que pro approximativement consultante pour la série Rome et euh, ils lui ont demandé par exemple un dictionnaire euh, ubuin donc c'est une langue enfin c'est un peuple gaulois donc ils lui ont demandé est-ce qu'il y a un bon dictionnaire pour euh, 
trouver des mots. Elle leur a dit, mais enfin, c'est pas possible. Donc, elle a dit, bon, je vais arrêter le projet, etc. Et donc là, la série s'est engagée donc, à récupérer le directeur du service des documentaires de la BBC, donc Jonathan Stump, qui est là un très grand historien. Donc, il a fait ses études à Oxford. Ensuite, il a eu une bourse de l'UNESCO pour voyager dans tout le monde méditerranéen. Alors, du coup, peut-être moins un historien au sens académique que quelqu'un qui s'occupe d'histoire et voilà. d'histoire populaire, d'histoire popularisée à travers des oui. documentaires. Donc, une caution historique, finalement. C'est ça, une caution historique. Et là, le, rap, le courant passe très, très bien, à tel point qu'il est euh, coproducteur sur la saison 2 et qu'il est sur tous les, épisodes, sur tous les commentaires d'épisodes. Ce qui est assez impressionnant pour un conseil historique où, normalement, les relations sont assez tendues. Alors, euh, dans la manière de mettre en scène cette histoire et de mettre en scène, justement, à la fois les grands personnages, mais aussi le rôle du hasard, du déclenchement de la, petite, de la grande histoire par la petite, mmh. euh, ce que vous disiez euh, tout à l'heure, Clément, euh, quelle lecture d'histoire de l'histoire romaine s'en dégage Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit clairement euh, apparaître au moins trois, quatre grandes sources utilisées. Euh, je pense que pour tout ce qui est les réalias, les petites choses du quotidien, les petits gestes de culte, les noms des dieux, certains gestes rituels, on a clairement Cicéron hein, qui parle énormément de religion. Euh, on a du Suétone et du Plutarque qui, eux, vont insister sur la biographie. Hein. Ce sont deux biographes. Suétone a écrit voilà, « La vie des douze Césars ». Alors certes, bien, bien après, enfin bien après, non, un siècle après, euh, les événements de la série, et Plutarque, un tout petit peu après Suétone, lui aussi, qui va être le grand biographe, si on veut, euh, qui écrit voilà, « Les vies parallèles des hommes illustres » avec plus de 50 biographies. Et le biographe avec le plus d'anecdotes croustillantes, scandaleuses, de choses sur le comportement exactement. dépravé de Marc-Antoine. C'est là qu'on va trouver beaucoup de matériaux. Ah, voilà, cette construction psychologisante d'un portrait qui se veut vériste, qui se veut euh, euh, avec une certaine acuité sur les travers, les biais individuels et une psychologie qui finalement doit refléter les valeurs ou les contre-valeurs euh, du romain, du bon romain, avec bien sûr parfois euh, des contradictions internes euh, considérables. Atia, la mère d'Octave, donc la nièce de Jules César est dans la série représentée comme une dépravée affamée de sexe, euh, une, manigance, une, une femme qui manigance tout le temps, qui est pesteuse, méchante, mesquine, détestable en fait, en réalité, euh, qui va causer un certain nombre de torts euh, à, à son entourage, euh, alors qu'en réalité elle est décrite dans les sources comme étant la matrone idéale, littéralement la femme romaine parfaite, euh, qui éduque bien son fils, etc. Donc vous voyez, même s'il y a manifestement des sources utilisé à bon escient pour décrire un environnement qui donne une vraisemblance. Il y a parfois des choix par les réalisateurs et les scénaristes qui ont été faits de contourner ces sources euh, volontairement pour créer de la dynamique parce que ouais. Atia, on n'en connaît pas grand-chose. C'est exactement ça. Je pense que Atia, on a voulu effectivement la développer, mais euh, on a calqué un autre personnage qui est bien connu par les sources pour nourrir le rôle d'Atia. Et cette personne, c'est Claudia, mm -hmm. celle qui est connue dans la, la, la littérature comme lesbie, qui est chantée... Donc, Enfin, qui, est, qui est mentionné par Cicéron, par, par les poètes élégiens. Et euh, elle, qui est une femme euh, sulfureuse, une femme euh, voilà, euh, voilà, qui, qui a de nombreux amants, euh, c'est notoire, euh, qui est accusée de relations même incestueuses, etc. Euh, clairement, cette Claudia, elle est calquée, elle a nourri le, le personnage d'Atia. Donc là aussi, c'est une manière, il euh, y a quand même une bonne connaissance des sources qui sont réutilisées, réinjectées pour, euh, bah pour la... la la vraisemblance générale, même mmh. si ce n'est pas du tout la véracité historique. Et d'une manière générale, ce qui, moi, me paraît quand même intéressant, c'est qu'il y a une volonté quand même de ne pas être... Euh, on va mettre en série euh, plus tard ou, ou suétonne. Il n'y a pas les grandes phrases. Il n'y a ouais. pas « Allez à Jacques Taes », il n'y a pas « Veni Vidi Vici euh, ». Il n'y a, a pas « Et euh, tout brouté, euh, qu'elle voilà. su Technone, toi aussi mon fils ». Voilà, euh... c'est ça. Pas, euh... 
Voilà, l'assassinat de César ne donne pas lieu à ce que tout le monde attend. Euh, toi aussi, mon fils. Voilà. Ouais, ça, c'est très intéressant. C'est pas illustratif. C'est pas illustratif des sources antiques. Les sources antiques, elles permettent de construire des choses, mais ils se sont ensuite beaucoup amusés ouais. avec. Et aussi, je dirais, beaucoup amusés sur le plan causal. C'est-à-dire que qu'est-ce qui provoque les événements Il y a évidemment euh, les décisions de grands personnages. César est montré à beaucoup de moments comme omnipotent, comme ayant tout prévu, tout calculé, ouais, euh, ouais. anticipé un certain nombre de choses. Mais en même temps, le déclenchement de certains épisodes est provoqué par des choses imprévues, inattendues, voire incongrues. Ouais. Euh, je crois que c'est le troisième épisode qui s'appelle Comment Titus Pulo a abattu la République. Voilà, dès le deuxième ouais. épisode, comment Titus Pulo, donc un vétéran ordinaire, euh, ivrogne et pas très finaud, du moins au début de la série, euh, comment il a fait s'effondrer la République en, en vengeant une querelle privée. En fait, c'est devenu un affrontement politique sur le forum et c'est ça qui fait basculer Rome dans la guerre civile. Donc, euh, il joue quand même avec la causalité, il joue avec le hasard qui réintroduisent dans l'histoire romaine. C'est pas une histoire fatalisante, je dirais. Il y, y a une manière de montrer euh, finalement l'arrière scène. Euh, le, ba le back office ou le je sais pas le, le backstage si on veut de certains grands événements euh, pour montrer comment au fond euh, les acteurs euh, de l'histoire de l'histoire avec un grand H comme avec un petit H euh, des petits événements des grands des, des, des grands moments euh, ont parfois calculé derrière chez eux euh, ce qu'ils allaient faire ce qu'ils allaient dire comment ils allaient réagir à ce qu'on allait leur faire et ce qu'on allait leur dire euh, Titus Polo voilà euh, euh, se dispute avec un, un parieur il est ivre dans un dans un, un boui boui dans un dans un lupanard et euh, il se retrouve sur le forum entourant et gardant physiquement Marc Antoine qui en tant que tribun de la plèbe est physiquement inviolable, hein, sacro-saint, et euh, il le reconnaît, il a un espèce de, de jet de sang, de coup de sang, parce qu'il a envie de... ça lui revient, il a ses, ses réflexes militaires, il fait, euh, d'une certaine façon, ils se reconnaissent tous les deux, et l'affrontement commence, et c'est là que se déclenche l'idée que Marc-Antoine a été attaqué par les partisans de Pompée sur le forum, et que donc, Marc-Antoine, qu'est-ce qu'il fait Il fuit Rome, il va voir César, il l'informe du fait qu'il a soi-disant été euh, failli tuer, être, être tué par les partisans de Pompée, et donc César franchit le Rubicon, et euh, c'est parti. Quoi. Il y a une façon de, de créer des cascades à partir d'événements euh, intimes, euh, voire de frustration personnelle pour générer une, une chaîne de causalité qui est parfois un Tout à fait. Alors d'ailleurs, peu de gens savent que si César est assassiné, c'est en fait parce que celui qui devait le protéger, Lucius Vorenus, vivait un drame familial. Vivait enfin, un en drame. tout cas, c'est ce que raconte la série. Découvrant l'adultère, euh, attention, spoiler, mmh. découvrant euh, l'adultère ancien de sa femme pendant qu'il était en Gaule, euh, il revient chez lui furieux alors qu'il était censé, en tant que néo-sénateur, mais aussi ancien vétéran, protéger physiquement ouais, César. Son, son épaule, comme on dit dans le vocabulaire épaule. de la protection rapprochée que voilà. nous avons appris ouais. depuis quelques mois depuis à connaître. C'est ça, de Alexander Benalus. Mmh. Voilà. <rire> et justement, Poulo et Vorenius, en fait, là, un petit peu, ils ont le syndrome Forrest Gump, en fait. Ils produisent les grands événements. Malgré là, c'est pas le Watergate, mais c'est un peu ça. Ils ont vraiment ce syndrome-là voilà, d'être là à chaque fois où il faut pas... Forrest Gump, où effectivement, Forrest Gump, c'est toujours euh, sur la photo, à l'endroit, à chaque moment, grand moment de l'histoire, et bien là, toutes les grandes batailles, tous les grands épisodes, euh, y compris avec des grands personnages comme Cléopâtre, on pourra y revenir, euh, qui ah sont oui, euh, croisés, voire, <rire> voire davantage. Euh, alors, cette euh, vision donc euh, des, des guerres civiles romaines, euh, elle met quand même en avant un certain nombre de figures, euh, un certain nombre de figures majeures sur lesquelles on peut, on peut s'interroger et questionner justement leur représentation. Il euh, y en a deux que je trouve très intéressantes, même si la saison 2, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est moins réussie que la première, que narrativement, il y a des choses plus bancales. Il euh, y a quand même deux études de personnages qui sont assez exceptionnelles. 
c'est Octave et Antoine. Euh, mmh. Les deux, deux types qui s'opposent, deux figures, deux types de légitimité aussi qui s'opposent, euh, deux origines, euh, un militaire endurci euh, euh, au caractère un peu fruste, euh, sensuel qu'est euh, Marc-Antoine, et puis au contraire quelqu'un d'extraordinairement fin et calculateur, froid, et froid, calculateur. Euh, froid calculateur, manipulateur qu'est Octave. Là, on a vraiment un, un parallélisme du point de vue des personnages, pas forcément du point de vue de l'histoire, mais du point de vue du personnage très réussi. Oui, c'est là qu'on retrouve finalement les sources anciennes hein, qui euh, font le, le, un large crédit à la réussite intellectuelle et, et politique d'Auguste, qui euh, a fait avaler la plus grosse couleuvre politique possible à plusieurs dizaines de millions de personnes, à savoir « j'ai restauré la République, mais en même temps, <rire> elle est sous mes ordres euh, ». C'est l'idée que euh, voilà, Octave, en tant que calculateur froid, qui sait récupérer l'héritage politique de César, qui sait transformer euh, le passif militaire violent de Marc-Antoine en armes contre lui, euh, et aussi ses amours comme une manière de... Euh, faire passer Marc-Antoine pour un mauvais Romain, parce que ce qui compte pour, pour Octave, c'est les apparences. Et c'est tout ce qui est intéressant de ce jeu entre les scènes dans les, dans les maisons, dans les domus, hein, dans ces grandes maisons privées des aristocrates romains, ces grandes familles sénatoriales, où se passent les intrigues, les complots, ce qu'on peut dire ici, qu'on ne peut pas dire dehors, euh, les scènes de sexe avec des gens de rang inférieur, hein, Atia qui couche avec son, son dresseur de chevaux, euh, Octave et sa sœur qui voilà, ont une relation sexuelle ensemble, tout un tas d'événements qui ne se disent pas en dehors et qui sont là pour en fait, calculer les futures apparences de ce qu'on va s'aligner comme politique, puisque la famille est politique, et d'ailleurs nos, euh, nos agrégatifs de l'année euh, le seront euh, bien autant que nous, euh, la famille est un phénomène hautement politique à Rome, euh, sa légitimité, ses valeurs, le nom qu'on se transmet, euh, ses stratégies, ses fidélités personnelles, c'est extrêmement important, euh, et Octave va se montrer comme étant le seul apte finalement à récupérer publiquement l'héritage politique de César, et pas uniquement la gloire militaire qu'il avait acquis euh, lors de ses campagnes. Ça ne suffit plus d'être juste un grand chef de guerre et dans cette série je trouve que c'est bien montré de, de voir que la crise est beaucoup plus profonde qu'une simple querelle de chef de guerre mais elle est en réalité une crise de gestion d'un empire avec un petit e, un empire territorial extrêmement complexe euh, avec ses particularités régionales, ses rapports de force, ses tensions, ses régions stratégiques euh, qui a besoin d'une réforme qui, euh, quelle qu'elle soit, hein, qui a besoin d'être réformée sur le plan politique, euh, le système républicain, c'est d'une certaine façon la fatalité de Dion Cassius qu'on retrouve au IIIe siècle, le système républicain était mort de lui-même, il fallait le réformer, et c'était le vainqueur de cette guerre qui pourrait le faire. Donc c'est ça, en ça, qu'on retrouve aussi une autre source, beaucoup plus tardive d'ailleurs que Suétone et Plutarque, qui n'est pas biographique, mais qui est une source presque philosophique de néo-stoïciens, euh, qui cherche à montrer dans cet affrontement entre Marc-Antoine et Octave que celui qui voit le plus loin, celui qui a le plus de de nez, on va dire, politique, Octave, calculateur, froid, euh, et celui qui peut triompher. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous tout de suite pour un second épisode sur les différents thèmes brassés dans la série.